0: Estoy leyendo un libro, esos libros que a veces eh, son peligrosos para leer, libros que no son muy populares. Se llama, lo escribe un decano de, lo regalaron allá en el seminario teológico de Fuller en California, hace unos años que fui a tomar unos cursos allá, y uno de sus decanos, Matt Dearborn, escribe un libro que se llama El peligroso acto de ir a adorar. Y él dice en ese libro que adoración es, gente que ha sido despertada por Dios y que han sido awakened to God han sido despertadas para Dios y para sus propósitos porque nuestra tendencia es ir en el otro lado nuestra tendencia es Dios aquí estoy aquí está mi lista yo necesito y después que haga A si te tomas tiempo, ve, sé, pero por favor, hazlo exactamente como yo te lo estoy pidiendo. Porque acuérdate, Señor, que yo estoy pasando una situación que yo la conozco. Tú estás quizás en el cielo muy ocupado y no tienes todos los detalles. Así que recuerda, primero matas a mi suegra. Después te encargas de mi vecino. No te puedes olvidar de el supervisor de la fábrica que me tienes alto y si te sobra tiempo en fortaleza hay alguien que necesita que no, yo sé que ninguno de ustedes es así, todos ustedes de acá se ven muy espirituales ¿verdad? pero en medio de esa experiencia el Espíritu de Dios nos mueve en la otra dirección donde en vez de Dios hacia mí yo el centro de todo y el Dios que viene a acercarse buscándome porque me necesita la adoración me recalibra me despierta a que yo soy un pecador muerto en delitos y pecados y de momento se abre una cortina que costó sangre que se abriera un velo que me separaba de Dios algo parecido a la cortina que usted tiene allá atrás en el tiempo antiguo esa cortina hubiese estado aquí al frente de, de, diciéndole sin palabra a todos los seres humanos nadie puede entrar a donde está la presencia del Señor y qué curioso en Israel todo el mundo quería pero no todos podían Cristo vino a cambiar eso hoy todos pueden
1: pero no todos quieren así que el acto de adoración es gente que ha sido despertada por el Espíritu de Dios para darse cuenta que están frente a un Dios vivo, ser asombrado y estar consciente de que ese Dios vivo tiene unos propósitos y que al yo acercarme tengo una oportunidad de responder lo que Dios ha hecho, lo que Dios me ha dado como dijo el pastor Luis Gilio adorar es devolverle a
0: Dios su aliento para atrás. Worship is giving God his breath back. Aleluya. Todo lo que respira, dice el salmista en el Salmo 150. Alaba
1: Jehová. Hace falta música para que hoy alguien adore conmigo. Antes de predicar la palabra del Señor. Importante hoy. Las canciones que hemos que se han cantado hoy, ¿verdad? Anhelan la presencia de Dios, piden la presencia de Dios, pero al templo a la presencia de Dios no solo se va a pedir, venimos a traer, venimos a entregar. Aleluya. Como decía esa alabanza de René González hace años atrás, vengo a ofrecer. Vengo a ofrecer
0: mi Señor mi corazón en adoración los músicos están por ahí todavía déjame entrar déjame entrar al santo lugar yo te quiero adorar pongo mi ser a tus pies cual perfume de grato olor. quiero llenar el santo lugar de mi adoración en medio de lo que estoy viviendo
1: la esté pasando bien la esté pasando mal la esté pasando in between Así no sepa ni lo que estoy pasando ni cómo describir cómo me siento. Hay una realidad, me acerco a un trono alto, un trono sublime, y Dios me quiere mover de las explicaciones a la admiración, a contemplar la presencia de un Dios vivo.
0: Podemos cantar juntos. ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza?
1: este lugar yo no puedo dejar parar, pasar esta experiencia esta, esta oportunidad didáctica cuando usted y yo
0: estamos enfocados en nosotros mismos automáticamente terminamos separados llegamos separados al templo, ¿por qué? porque quizás unos tuvieron una semana muy difícil y otros se bajaron de un crucero son experiencias distintas por lo tanto si si mi enfoque, si mi enfoque es lo que yo, a mí me está pasando, automáticamente voy a terminar alejándome de mis hermanos, ¿por qué? Porque mi situación es única, quizás mi situación fue de trabajo pero el de, el de, la de Raulis quizás es financiera Quizás la de Melo es sentimental
1: Quizás la, la, la de Brenda es con su familia ¿verdad? En esta semana se cumplieron tres años Del fallecimiento de su mamá Y, si, y cada cual seguimos en nuestras esquinas
0: y seguimos aislados. Y nuestra sociedad nos enseña a estar ensimismados.
1: Cada quien en lo suyo. Pero luego empezamos a adorar. Y todos empezamos a mirar la vista a un mismo punto. A un mismo punto. A un mismo punto. A un mismo punto. A un, un, un mismo punto. Y ahí me doy cuenta. Cuando yo empiezo a mirar. Que no se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de Él. Se trata de Él. Se trata de Él. Se trata de él y me pongo. Donde tengo que estar a sus pies, me encuentro al lado de mi hermano, porque él también necesita estar a sus pies. Ella también necesita estar a sus pies. Y terminamos juntos, terminamos juntos, terminamos juntos, terminamos juntos, terminamos juntos. Terminamos juntos, terminamos juntos. Únete a orar con tu hermano en esta hora. Pongo mi ser. La adoración nos une. Experiencias distintas. Pero la misma necesidad. Estar a sus pies. Estar a sus pies. Vamos, renuevo justo. Yo quisiera tener hoy la voz que tú tienes. Para gritar. Para decirme, pongo a tus pies Hoy no voy a pelearte Hoy no voy a exigirte Hoy voy a adorarte Y vengo a
2: ofrecer Mi, mi Señor Mi corazón
1: presencia está aquí Su presencia está aquí Hay gente que tiene que correr al altar Hay gente que necesita correr al altar hoy Únete con tu hermano Únete con tu hermana mi experiencia, vengo a
2: ofrecer mi Señor.
1: aceptar un corazón dividido él debe ser un rey absoluto no hay espacio
0: en tu corazón para dos tronos no puedes mezclar la adoración al Dios verdadero con la adoración a cualquier otro Dios con D minúscula Mate lo que puedes intentar mezclar el aceite y el agua, no puede hacerse, no hay espacio para otro trono en el corazón si Cristo está allí. Pero si la mundanalidad entra, la piedad y la presencia de Dios se va. Palabras fuertes. El mismo pastor Julio Eguildo que te acabo de dar esa cita dijo, es fácil. Simplemente follow the trail, sigue el rastro de tu tiempo. Tu afecto, tu energía, tu dinero y tu alianza. Y al final de ese trayecto encontrarás un trono. Y lo que sea, quien sea, que esté en ese trono es lo que para ti es de mayor valor. En ese trono está lo que tú adoras. Por eso es que mi amado, la adoración es tanto más que cantar. La adoración no se trata de un momento musical en el culto para luego sentarme a escuchar un sermón. La adoración es un estilo de vida, En la adoración es una batalla. Yo quiero vivir para mí y yo quiero si me dejan, yo voy a convertir a Dios en mi mayordomo personal. Y yo voy a adorarlo si Él hace lo que yo quiero y yo voy a ir a la iglesia si las cosas son como a mí me gustan y todo va a girar en torno a mí y yo soy el centro de todo pero en la oración eso se desarma cuando experimentamos la presencia de un Dios vivo y reconocemos que somos pecadores pecadores frente a un Dios santo que usted y yo le hemos dado todas las razones para odiarnos le hemos dado todas las razones para juzgarnos con razón y justicia y no estaría mal en su juicio si lo hace y en vez de hacer eso abre sus brazos abre sus brazos y nos invita y es ahí cuando nos damos cuenta que somos pecadores a los que se nos ha dado el privilegio inmerecido de experimentar y conocer un Dios vivo y santo que nos encontramos cerca unos de otros porque esa experiencia nos une a todos. Esa experiencia nos acerca el que está en luto con el que está de luna de miel. Nos acerca el que no tiene que preocuparse por estar chequeando sus balances del banco y el que tiene que estar haciendo suma y resta para ver si hoy da para ver que el King o da para Chile o da para el que tiene mucho estudio y el raspa con laude quedamos todos al mismo nivel el rico y el pobre el hombre y la mujer en la, en la cultura y en el lenguaje de Pablo el bárbaro que no sabe griego y el escita que sí sabe griego el que en aquella cultura era de la servidumbre y de la esclavitud y aquel que experimentaba la bendición de la libertad todos quedan liberados quedan sanados y quedan respondiendo sabiendo que jamás podrán pagar lo que han recibido. Y eso lleva a Pablo a decir, no hay diferencia entre hombre y mujer. Esclavo libre, bárbaro o huesita, judío o griego, todos somos uno. Uno en Cristo. Así que si en la, en la experiencia de adorar nos ha acercado, ¿Por qué no terminas de celebrar esa experiencia? Dale tu asiento y dale un abrazo Por lo menos a cinco personas en esta mañana Qué privilegio adorar contigo Qué privilegio adorar a un Dios vivo Qué privilegio estar en la presencia de un Dios vivo Yo no sé usted, pero yo tengo deseos de adorar Él está aquí Él está aquí
1: Él está aquí, su presencia está aquí, su presencia está aquí y hay sanidad en esos abrazos <risa> es mío. si usted nos está viendo, ojalá que algún día te podamos conocer personalmente y abrazarte personalmente, no es lo mismo verlo por una pantalla que estar aquí el Señor está en este lugar si llegaste afligido el Señor te recibe llegaste con culpabilidad y vergüenza por tu pecado aquí está el Señor llegaste enfermo aquí está el Señor llegaste con coraje aquí está el Señor llegaste con preguntas y dudas aquí está el Señor llegaste con depresión aquí está el Señor
0: celebramos su misericordia
2: celebramos ese amor arriesgado
1: reckless en in inglés Jesús sea el protagonista de este culto vamos a adorarle
2: Thank you.
0: ¿Qué haces frente a un amor así? ¿No lo puedes pagar? Por más que trates, no lo podrás igualar. ¿Qué tú haces frente a un amor así? La Biblia le llama adorar. Y por adorar se entiende hoy responder. Responder. De hecho, en relaciones usamos, añadimos dos letras. Y le hablamos de corresponder. Fulano está desarrollando sentimientos por fulana y ella le está correspondiendo. Eso es que se trata, mis queridos. Una experiencia sobrenatural con Dios puede marcar tu vida para siempre la oración nos ubica nos acerca nos recalibra nos sana y nos recuerda cuál es nuestra verdad y mi verdad es como decía esa canción de antaño estoy perdido sin y yo en el Señor Ábrete al Señor Ábrete a la dirección del Espíritu Estoy tratando de empezar a predicar El Espíritu Santo quiere hacer algo aquí hoy hay gente hoy que necesita correr al altar, hay gente hoy que necesita postrarse, hay gente hoy que necesita desplomarse en la presencia del Señor y decir, no aguanto más y estoy cansado de fingir. Esta es mi verdad. Sin ti estoy perdido, estoy completamente perdido. Y
2: esto...
1: Perdido sin ti,
0: perdido sin ti, y al comprobar esa realidad, no puedo declarar. Para que los que están a mi alrededor lo escuchen Para que mi problema lo escuche Para que el infierno lo escuche Cuán grande es
1: Dios Si usted se recuerda Estamos repasando
0: la serie de Job que termina hoy estos han sido los cánticos, estas han sido
1: las respuestas. En otro contexto le llaman salmos responsoriales, cánticos responsoriales. No cuán grande soy yo, no cuán grandes son mis molleros, no cuán grande es mi sabiduría, no cuán grandes son mis talentos, no cuán grandes son mis problemas, mi duda, mi dolor, mi queja, mi angustia. Cuán grande por encima de eso uh. Sobre todo Su nombre sobre todo Hagámonos pequeños hoy. Vamos con...
0: en esta mañana alguien necesita correr a los brazos de Cristo esta mañana alguien necesita rendir su corazón a Cristo en esta mañana, el Señor está en este lugar y sus brazos te llaman sus brazos te atraen el salmista decía
1: con cuerdas de amor me estás rodeando hay bálsamo del cielo
0: Hoy los ángeles proclaman como le dijeron a aquel profeta es quitada tu culpa y limpio tu pecado es importante que sepas que hoy te vas, te vas perdonado de aquí hay gente que hoy necesita escuchar esto si confiesas tu pecado delante de él abogado Tenemos para con el Padre Y es nada más y nada menos Que Jesucristo Si confesamos nuestros pecados Dice Juan en su carta Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos ¿Te atreves a sonreírle a alguien esta mañana Y decirle hoy te vas perdonado de aquí? hoy nos vamos perdonados de aquí Qué gran verdad si usted es de los que no le gusta aprender si usted es de los que se desconecta después de 10 minutos a menos que sea una serie de Netflix o una película de cuatro horas de esas que usted puede ver pero para la palabra te desconectas después de 10 minutos por favor vete con esto hoy te vas perdonado
1: no por ti no porque dijiste las cosas correctas hiciste las cosas correctas no, no, Dios lo hizo
0: para ti ese es su gran amor porque yo valoro ese perdón quiero amar a mi Señor quiero seguir a mi Señor quiero honrar a mi Señor con mi vida con mi vida mi vida gracias Espíritu Santo quiero en este momento pedirte por todos los que están enfermos dentro y fuera de este lugar, los que nos están viendo hoy Señor, los que necesitan un toque tuyo aquellos que están pasando momentos de lágrimas de desánimo de desaliento, de desilusión de soledad Aquellos que les ha tocado atravesar una temporada de desierto Donde lo que están cosechando no va a la par con lo que han sembrado Señor en el nombre de Jesús Y de la misma forma los que hoy disfrutan de bendiciones Señor, no queremos caer en el riesgo, en el peligro de pensar que esas bendiciones me las gané yo porque yo me lo merezco. Hoy te damos el crédito, hoy te damos la gloria. En medio de la escasez o en medio de la abundancia, te damos gloria. En medio de lo conocido y en medio de lo incierto, te damos gloria. Cuando nos sentimos en control o cuando nos damos cuenta de que nunca estuvimos en control, te damos gloria. Confiamos en ti, Señor. Y abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra en este momento. Toca nuestras mentes. Háblanos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Abra su Biblia o prenda su Biblia conmigo en el libro de Job Capítulo 42 decía, decía el hipnólogo que tan solo al mencionar su nombre Y la tempestad se calma Como cambia el ambiente de. Pues que hay una experiencia de adoración genuina, ¿verdad? Como cambiamos adentro y cambia por fuera. es Exquisito. Hoy predicamos bajo el tema ¿Cómo reaccionas cuando te ponen en tu sitio? segunda parte los entendidos entenderán los que estuvieron el domingo pasado entenderán porque es segunda parte ¿verdad? supone que en la semana pasada hubiésemos acabado pero Dios es fiel y Dios es maravilloso entonces Job respondió al Señor sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte Tú preguntaste ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría Con tanta ignorancia? Soy yo Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada Cosas demasiado maravillosas para mí Tú dijiste escucha y yo hablaré tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento bendice tu palabra en nuestras vidas Señor y que ella haga el efecto para el cual tú le inspiraste amén se puede sentar después de este viaje de poco más de dos meses a través de uno de los libros más profundos más difíciles de la Biblia oro al Señor que usted se sienta en mayor confianza para meterse en los sonetos, para meterse en los poemas, para meterse en la poesía del libro de Job. Y entender que ahí hay un vehículo donde quizás en algún momento de aflicción, de dolor, de angustia, de tribulación, en algún momento de desilusión, en algún momento donde sientas desamparo, en algún momento donde sientas coraje hacia Dios y no sepas cómo expresarlo, aquí la Biblia nos está regalando vehículos emocionales para dirigirnos a Dios, para expresar cómo nos sentimos. Y en medio de eso se exploran y se trabajan de una manera magistral, en mi opinión, el tema de la sabiduría, el tema de la justicia de Dios, el tema de la soberanía de Dios. ¿Y cómo es que Dios procede? Todo empezó con un viaje que persigue ofrecernos una perspectiva bíblica acerca del sufrimiento. No importa lo que hagamos Una de las cosas que nos va a decir este libro es Cualquiera de nosotros Puede estar expuesto A sufrimiento profundo en esta vida Te lo hayas buscado O no Y esa es una de las verdades que No nos emociona mucho saber Y vimos como este hombre Le cae Toda esta macaco encima y él no sabe por qué, y él empieza a lamentarse, y él empieza a pedir una audiencia con Dios, sus amigos empiezan a hablar con él, y empieza un ciclo de tres, tres ciclos de diálogo donde los amigos acusan, Job responde, responde al argumento del amigo, lo calla y habla hacia Dios, Viene el segundo amigo, lo acusa, Job responde y habla hacia Dios. Y en ese ejercicio Job se va olvidando de sus amigos, va callando sus amigos. Ya para el tercer ciclo, el segundo amigo que se llama Bildad solo habla seis versículos y el, y el tercer amigo que se llama Zobar ya no habla. La sabiduría de Job o por lo menos su habilidad en el debate demostró ser superior a la de sus amigos, pero Job no está satisfecho con ganar un debate, porque Job lo que quiere es un encuentro con Dios. Y le llama, le voy a pedir cuenta, le llama que me juzgue, por lo menos así sea que me vea como juez, que me permita defender mi caso. Y en medio de eso se va formando esta idea de que lo que a mí me está pasando no es justo como dije hace mucho tiempo atrás Job entonces sin darse cuenta se alinea con el diablo el diablo comenzó el satán como dice el hebreo comenzó el, su propuesta hacia Dios diciendo tú no sabes lo que estás haciendo Job te sirve y te teme no porque tú te lo mereces te sirve y te teme por lo que tú le das, por como tú lo tienes. Pasan los días y encontramos a Job ahora diciendo lo mismo que Satanás había dicho en el cielo, en medio de su dolor y su lamento. Job está diciendo, yo no sé por qué a mí me está pasando esto, yo quiero que Dios me responda porque parece que Dios no sabe lo que él está haciendo. Abra Eliud y este joven pone en su sitio a Job y pone en su sitio a sus amigos. Ni Job ni los amigos le responden y tan pronto el jovencito termina de hablar, llega el Señor a hablar. En esa segunda sección del libro, después del discurso, el himno a la sabiduría, encontramos en el capítulo 28. Que Encontramos, ver que leímos. Atrás todos esos mensajes están disponibles en las redes. Bueno, no todos han habido días donde hemos tenido problemas con las transmisiones de internet, verdad la luz se ha ido, etcétera Pero la mayoría del contenido está ahí, usted lo puede buscar. Dios responde a Job. Dios habla con Job. Dios le exhibe a Job la sabiduría con la cual él diseñó el mundo, ha creado el mundo y sostiene al mundo. Y le dice a Job, ¿tú te crees que estás en posición de evaluar mi sabiduría, de juzgar mi sabiduría? En un momento de ese discurso, Job responde al Señor en el capítulo 40, solamente tres versos, en el verso 3, 4 y 5, Job dice, no soy nada, ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Y predicamos hace tres semanas atrás bajo ese tema, cuando Dios te pone en tu sitio. A nadie aquí le gusta que nos pongan en nuestro sitio las abuelitas teólogas del campo puertorriqueño tenían un refrán, yo no sé cuántos se recuerdan, decían, se encontró con el cura de su pueblo. ¿Alguien se acuerda de ese, de ese refrán? O sea, casi siempre cuando alguien usaba una expresión como esa, era para referirse a, lo pusieron en su
1: sitio. Una expresión sinónima es, le pararon el...
0: Asumo yo que es por el carrusel de las ferias patronales, ¿verdad? Se acabaron las pesetas, ¿verdad? La estabas pasando muy bien, te estabas pavoneando, te estabas abriendo la boca, te diste pal de palo y te creías que eras el guapo
1: del barrio y...
0: te pusieron en tu sitio. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos pone en su sitio? La semana pasada predicamos... Y terminó siendo lo que era una sección del sermón, terminó siendo un sermón por sí misma, donde la Biblia nos habló, solamente si usted recuerda lo que hicimos fue puntualizar y citar versos de la Escritura. Que hablan del amor a la disciplina Proverbios capítulo 12 verso 1 El que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante Y la nueva traducción viviente lo traduce Como para aprender hay que amar la disciplina No soportarla, no evitarla, no debatirla, no resistirla Hay que amar la disciplina es tonto despreciar la corrección. Y terminó siendo un momento muy eh, sorpresivo slash emotivo para mí, porque fue una, una oportunidad para desnudar mi corazón y decirle a usted, ¿verdad? en representación de no solamente... De, de este lugar como pastor sino todos los que nos están viendo en eh, representación de todo el pastorado que la corrección, el acto de invitar a la gente a examinar su postura a la luz de la verdad de la palabra es un acto que nunca será placentero y enseñamos que cuando usted lo pongan en su sitio Pablo decía o el escritor de los hebreos decía que ninguna disciplina al principio es motivo de alegría. A nadie le gusta ser regañado, a nadie le gusta ser corregido o a la luz del libro de Job, a nadie le gusta que lo pongan en su sitio. Y a raíz de las experiencias humanas nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando llega ese momento, el que era bien bueno, deja de ser bueno. El pastor que me caía muy bien, ya no me cae tan bien. La iglesia que era excelente, macho, yo estoy tan contento, llevo cinco años, 10, 15, 20, de momento ya no es tan buena esa iglesia. ¿Eh? Y la gente cambia, ¿cómo reaccionas cuando Dios te pone en su sitio? La Biblia nos ilustra un ejemplo poderoso en un hombre que sigue siendo íntegro, nunca dejó de perder su integridad. Pero también nos demuestra que el perfecto que, no, que leímos al principio en Job 1.1, como te expliqué el primer día de la serie, bueno, el segundo día de la serie, el Job que dice que era perfecto en la Reina Valera, no está hablando de que no tenía pecado. Estaba hablando de que era perfecto en su trato con los demás. La palabra mejor para traducirlo sería blameless. Era sin culpa. Nadie tenía nada malo que decir de Job. Y eso se mantiene hasta el final. Todas las acusaciones de sus amigos prueban ser incorrectas y lo vamos a ver hoy en el epílogo. Porque las palabras de Job... Pudieron ser, algunos comentaristas dicen que si el libro se hubiese quedado ahí, era perfecto. No hace falta los versos del 7 en adelante para uno entender que este hombre terminó transformado y marcado por la presencia de Dios por la visitación de Dios él anhelaba en medio de su dolor él no anhelaba que Dios le devolviera lo que perdió en ninguna parte él estaba pidiendo en sus lamentos señor devuélveme lo que me quitaste él anhelaba un encuentro con Dios él anhelaba entender él anhelaba respuestas él anhelaba un toque él anhelaba a Dios. Así que recuerda cuando llegue ese momento donde Dios te ponga en tu sitio. Una clave de mucha sabiduría es que aunque no te sientas bien, recuerda el corazón de aquel que te está poniendo en tu sitio. Si tú conoces el corazón de Dios aunque Dios venga a hablarte fuerte ¿verdad que Dios le habló fuerte a Job? Job llegó el momento que se puso sarcástico con Dios y Dios bajó ¿quieres ser sarcástico? respóndeme ya que tú sabes tanto ponte los pantalones en tu sitio que ahora yo voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí hay gente que no está lista para esa conversación no es lo mismo llamarlo que verlo venir
2: ¿Sí?
0: y, y obviamente la imagen que la Biblia nos pinta no es, y Dios aparece en una hamaca y Dios llegó en silla de ruedas como el muñequito de eso I wanna play a game ¿Sí? ¿No? Dios no llegó en Dios, Dios no apareció sentado en el trono de las espadas allá en King's Landing en Croacia. No, no. Dios aparece en un torbellino. Oiga, sea, cuando Dios te va a poner en su sitio, Dios solamente tiene que abrir, los, abrir esas barreras que no nos permiten ver nuestra, esa frecuencia de largo de onda y esa frecuencia que no nos permiten accesar cosas que están en espe fuera del espectro de nuestra luz visible. Y Dios de momento nos abre los ojos y nos permite ver que nos estamos llenando los ojos antes de la boca. Eso es un refrán para traducir el que en realidad estoy pensando. You are, one, you, you are trying to bite more than you can chew. Calentaste la comida, pero no eres capaz de comértela. Don't hunt what you cannot eat. Tú me invitaste, aquí estoy. Ahora, ese Dios imponente... Ese Dios en fuerza, ese Dios soberano, el Dios que aparece en el torbellino no es un Dios en clenque, no es el Jesucristo en, la, en los vitrales de las grandes catedrales, todo flaquito ahí, todo debilucho que lo que da es pena. El Dios que habla del torbellino, habla desde la eternidad, Hablas de autoridad, hablas con autoridad. El creador viene a hablar con la criatura que se le olvidó que era criatura. Y hay gente que todavía piensa que yo estoy hablando de Job. Cuán esencial son tiempos como este, porque hay gente que este es el único momento en su semana donde se encuentran con Dios lo que es un poco agridulce, porque la realidad es que el velo está abierto y la experiencia que usted sintió hoy, estamos teniendo hoy, usted la puede tener todos los días. Eso está disponible para usted. Pero hay gente que decide envolverse en otras cosas y
1: vivir como creador,
0: cuando en realidad yo soy criatura. Y a veces Dios aparece o a veces una situación... Obra de forma misteriosa para recordarme cuál es mi sitio. Y aún esas experiencias negativas llevaron a la escritora a decir en Romanos capítulo 8, verso 28, porque a los que amamos al Señor, no dice algunas cosas, todas las cosas, conspiran se confabulan cooperan para nuestro bien así que recuerda el corazón de Dios recuerda el corazón de donde viene la corrección es un corazón de amor es un corazón que no siente placer en destruir, ni siente placer en corregir y en humillar es un padre que está corrigiendo sus hijos, como dijimos en semanas antes es el cirujano que está operando Job encuentra en el torbellino no a un juez que viene a acabar con su vida sino a un doctor que viene a sanarlo aunque al principio duela ¿cómo Job responde? ¿cuánta verdad hay en estos seis versos? En la confesión de Job hay tres grandes verdades. Número uno, en el verso dos, bueno en los versos seis, en los primeros seis versos, Job está postrándose en una, un sometimiento y una sumisión reverente. Y no me traje Alegra, ni me traje Claritín, ni me traje Cirtec. Si hay una palabra que no le gusta a esta cultura, a este siglo y a este sistema, se llama sometimiento y sumisión. Pero Job, después de escuchar al Dios del torbellino, he has to bow down. Él tiene que postrarse. Qué curioso. Que todas las palabras en hebreo y en griego para referirse a la adoración son encarnaciones de actos físicos, la palabra para adoración tanto en hebreo como en griego significa postrarse porque usted no puede adorar sentado en su propio trono para tú adorar al que está sentado en el trono te tienes que salir del tuyo el, te, el tuyo esté hecho de lego, esté hecho de espada, esté hecho de tu superdiploma, esté hecho con tu super cosas, tus apariencias y tu imagen curada que la has, la has confeccionado con mucho cuidado para que todo el que vea tus redes sociales vea lo perfecta que es tu vida. Cuando te enfrentas al Dios del torbellino, no puedes seguir sentado ahí. Tienes que caer de rodillas. En el verso 2. Job confiesa la verdad de que Dios es
1: absolutamente
0: soberano. Todo lo puedes y nadie puede detenerte. ¿Cuánta verdad hay en ese? Verso 2: ¿Y cuántas implicaciones para nuestra vida? Ah, yo estoy tratando de levantar un negocio, pero es que en este país, si tú no, estás, si tú, si tú no, si tú no entras en la corrupción del gobierno, no puedes prosperar. Es que, es que en la agencia, para que te den un permiso, tú tienes que conocer a alguien. Y, Dios, y luego Dios te responde esa verdad: dice, Si Dios quiere hacer algo contigo y si Dios dice que Dios quiere levantarte a un lugar al que tú no te merezcas y tú no lo entiendas como Dios te va a llevar ahí. pero ese es el Dios que él todo lo puede y cuando él dice voy a hacer nadie lo puede detener hoy oh, yo miro ese verso y lo miro con esperanza porque naturalmente hay alarmas hay estadísticas que me dicen que la iglesia está en una crisis de un sueño profundo. Que más que nunca necesitamos que Dios nos vuelva a la vida otra vez. Un término que la Biblia le llama avivamiento. Tú no puedes clamar por avivamiento sin reconocer que te estás muriendo. Y en mi oración esta semana, yo meditaba en esa verdad yo decía creo que lo dije en algunas clases y algunas predicaciones que tuve esta semana, mira que nosotros los seres humanos hemos ayudado a que la iglesia esté en crisis. Pero usando eso como un argumento apologético, esa también es la evidencia de que la iglesia no descansa en hombres. Si la iglesia fuera un invento humano, Créeme, créame, es con tanta hipocresía, tanto pecado, tanta corrupción, tantos dobleces, tantos escándalos, tantos revoluces, tantas metidas de patas, hace tiempo que la iglesia hubiese desaparecido. El hecho de que todavía dos mil años más tarde, con sus luces y sus sombras, Dios siga teniendo una iglesia que él formó con una sola razón invitarla a participar en su misión como dijo el misiólogo Christopher Wright en su libro la misión de Dios y la misión del pueblo de Dios, él dijo Dios no tiene una misión para la iglesia, es al revés Dios tiene una iglesia para su misión
2: y la iglesia
0: sigue en pie por más persecución que le dan y por más errores que los que la componemos cometemos simple y llanamente porque es Dios el que la sostiene. Me he encontrado en temporadas recientes batallando con esas preguntas. ¿Cuál será el futuro de la iglesia? ¿Cuál será el futuro de la iglesia en Puerto Rico? ¿Cómo alcanzamos las generaciones que vienen que son distintas a las nuestras. ¿Cómo les comunicamos el mensaje? ¿Cómo transmitimos la esencia de lo que Dios nos dio a nosotros? Para que en su forma y en sus contextos ellos puedan continuar con la obra. Me pregunto cuando llego a las preguntas que me quitan el sueño en la noche. Jesucristo preguntó: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra encontrará fe. Luego vengo a versos como este y son un bálsamo para mi preocupación y mi ansiedad. No me toca a mí sostener la iglesia en los próximos 25 años. No me toca a mí sostener la iglesia cristiana en Puerto Rico en los próximos 25 años. Elías pensó lo mismo en la cueva. Le dijo, yo, todo tu pueblo te ha dejado, yo soy el único que quedo y me están buscando para matarme. Y Dios le dice, ¿quién te dijo a ti eso? Yo haré que siempre haya un remanente que nunca doble su rodilla delante de Baal, por lo tanto hoy yo me atrevo a creer que todavía los niños que están creciendo y están tomando clases en la parte de atrás, algún de ustedes y yo los veremos correr en el espíritu llorar en el espíritu, danzar en el espíritu, profetizar en el espíritu, que los viejitos de esta casa volverán a decir Dios me dio una
1: visión y tengo que contártela que los jóvenes van a decir tengo un sueño. Voy a levantarme persiguiendo un sueño. Dios me dé un sueño. ¿Sabe por qué lo puedo decir? Porque Dios hace lo que a Él le da la gana. Él es soberano. Él no tiene que pedir permiso. Yo no veo una salida y Él dice, por ahí es que va.
0: Señor en un callejón sin salida. Por ahí es que va. Señor, pero que... Yo llevo 25 años sembrando y no, no he cosechado lo que yo esperaría que se supone que yo esté cosechando después de 25 años atrás y al contrario me siento en un desierto y Dios dice, yo abro caminos en el desierto y si me da la gana, abro un río en medio de la tierra seca. Ese es el Dios con el que usted necesita y yo necesitamos encontrarnos en nuestra adoración porque usted llegó aquí hoy también luchando con una idea de que sus problemas no tienen solución. Y Job en humillación dice Tú todo lo puedes Y cuando dices a moverte ¿Quién te pone una fuerza de choque? ¿Quién te pone una valla para que tú no avances Y llegues a la fortaleza? ¿Quién te detiene con persecución? ¿Quién le dice, no Dios, aquí tú no puedes entrar. <risa> él es soberano. En el verso 3, el context, él confiesa la verdad de que la sabiduría de Dios hace que la propia sabiduría de Job se vea como ignorancia. Tú me preguntaste, ¿quién es esto? que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia y Job contesta ¿sabe lo que me encanta de esta confesión? el doctor Gary Chapman escribe un libro bueno, él ha escrito un montón de libros poderosos el más famoso de ellos son los cinco lenguajes del amor que es probable que aquí la mayoría haya escuchado de él si no lo ha visto en una librería, y aquellos dichosos que han tenido la oportunidad de sentarse a leerlo. Escuchó, escribió las, estación, las estaciones del matrimonio, pero escribió un libro que se llama Los cinco lenguajes de la disculpa. Porque hay algo que nosotros no aprendemos, y eso lo trabajaremos ahora en el mes de septiembre, con la serie que vamos a impartir los domingos y que vamos a compartir los viernes. Ahorita le hablo, si usted me está mirando un cara que hay en septiembre, tranquilo, ahorita te cuento. ¿Sí? No nos enseñan a pedir perdón. ¿Alguien se acuerda en una clase de estudios sociales que tomaran un tiempo para explicarnos cómo se pide disculpas? ¿Sí? Interesante, ¿verdad?, cómo funciona nuestro sistema educativo. Cosas que son bien esenciales de inteligencia emocional, como se le llama hoy no lo han enseñado y hay gente que la forma de pedir disculpa es acho, acho mala mía pero es que tú por favor nadie mira a nadie ahora todo el mundo para el frente o quizás tú estás casado con una persona así hacho, yo te grité pero es que tú me sacas por el techo eso no es una disculpa ¿alguien quiere testificar, yo te maltraté pero es culpa tuya no se pierda el mes de septiembre, vamos a hablar de estructura, vamos a hablar de la, de la iglesia más importante, la casa más importante. ¿Eh? Y él habla de los cinco lenguajes de la disculpa, que tú tienes que ser responsable, tú no puedes confundir excusa con disculpa. Y hay gente que no se disculpa, hay gente que se excusa. H, es que yo estaba bien cansado. Si yo te salí de atrás para adelante, no se arregla. Dicen, H, es que ese día yo estaba bien cansado, mano. Mire a Job, lo que Job está haciendo aquí. Bueno, señores, que tú llegaste a un torbellino. <risa> yo tenía una 9 milímetros, pero tú estás con una bazooka. <risa> no, ese no es el Job que está ahí. Ese no es el Job que está diciendo, bueno, yo vivía muy bien y se murieron mis 10 hijos. Yo vivía muy bien y se perdieron todos mis negocios. No, no, Job está diciendo, esas dos palabras que están ahí, son las que más les cuesta trabajo decirles a Dios y ahí es donde está la esencia de nuestra liberación nuestra sanidad y nuestro futuro poder ¿Quién es este? preguntaste que pone en duda mi sabiduría cada vez que usted y yo cuestionamos a Dios eso es lo que estamos haciendo cada vez que nos movemos sin esperar su voz estamos diciendo yo te pregunté te di cinco segundos y tú no contestaste. Aquí voy. Yo te dije, Señor, eres casado, pero me dijo que se va a separar de su esposa. ¿Qué tú crees, Dios? Te di break. Mira, me, me, señor, me ofrecieron hacerme socio de, de, de este negocio, se ve bien. Él ha estafado tres personas y le debe un, a, a, a cada santo le debe una vela, pero él dice que a mí me va a pagar lo mío. ¿Qué tú crees, señor? Bueno, yo asumo que ese silencio es que yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo estoy dando ejemplos bobos porque en un nadie hace esas cosas. O sea, yo creo que hay que orar por la gente por allá en África que, que quizás necesitan escuchar esta palabra. Pero hay gente que le gusta cuestionar a Dios y decir: A mí me gusta ella y tiene que ser ella, porque yo sé más que tú. ¿Te acuerdas cuando le hablamos de Pedro y le hablamos de Ananía. Jesús de camino, a que lo entreguen. Todos ustedes me van a dejar solo. Y Pedro dice, ¿yo no? y Jesús se ve. Yo, es que, yo imagino a Jesús humano. Yo quiero sentarme con Jesús en el cielo. ¿Qué tú sentiste en ese momento? O sea, o sea Jesús está hablando como profeta está diciendo lo que va a pasar. En cuestión de horas me vienen a arrestar, me van a, caer, me van a dar una catimba y toda esta gente que dicen que me ama me van a dejar solo. Y yo se los estoy dejando saber no para juzgarlo, sino para que cuando lo hagan se acuerden que yo lo sabía ya y yo los perdoné hace tiempo y sale Pedro yo no mira pescado antes de que cuan, cante el gallo tú me
1: vas a generar tres veces y vuelve Pedro y dice yo no si es necesario dar mi vida por ti aunque quede una gota de sangre en mi cuerpo yo le voy a meter las manos en cholón
0: Pedro pensaba que sabía más que Jesús.
1: De bueno que Pedro,
0: Pedro no tenía el Espíritu Santo en aquel tiempo así ah, está bien. Se convierte Saulo en hecho y Jesús se le aparece. No es que le hablo, es que se apareció frente a Ananías. Quiero que vayas a una ciudad llamada Damasco, en un país llamado Siria, en una calle que se llama Derecha. Allí hay un hombre llamado Saulo. Lleva tres días sin poder ver pero ya yo le di una visión donde le enseñé que tú entrabas en su cuarto ponías sus manos sobre él y lo sanabas está frente a Jesús ese Jesús que traspasa paredes ese Jesús con cuerpo glorificado Que tú le puedes ver la, los agujeros y las cicatrices ese Jesús y sabes que hace la mía? yo no he visto el video en YouTube, espero verlo algún día en el cielo. Pero yo me imagino algo así como que, oh, permiso Jesús, déjame contarte algo que tú no sabes. Yo estoy aquí escondido de, de Saulo. O sea, yo estoy aquí ahora mismo escondido porque nos dijeron que Saulo está cerca. Y todos los cristianos nos, nos escondemos de Saulo. Y tú quieres que yo vaya a orar por él. Y tiene que Jesús insistirle el mismo Dios del Torbellino tiene que rogar y decir ve porque instrumento escogido me es este y va a predicar mi palabra frente a reyes, príncipes y sacerdotes y no te preocupes yo también le voy a enseñar a él cuánto es necesario que padezca por mi nombre Ananías pensaba que él sabía más que Jesús grandes siervos de Dios ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que no caemos en esos mismos zapatos. Nos ciega nuestro orgullo, nos cierra nuestra arrogancia y dos palabras resuelven ese conflicto. ¿Quién? ¿Tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría? Lo que pasa Dios es que yo estaba en luto. No, aquí no hay excusas, aquí no hay explicaciones. Y déjame, déjame añadir, yo hablaba de cosas que yo pensaba que sabía. Pero ahora entiendo, yo no sabía nada. Son cosas demasiado maravillosas para mí. Esa palabra maravillosa, un comentarista notó que es la misma palabra hebrea que aparece en Éxodo cuando Dios dice con maravillas voy a hacer plagas ante los dioses de Egipto. Esa palabra maravillosa es bien interesante en la gramática hebrea, porque no solamente está hablando de lo que Dios hace que impresiona, no solamente de Dios impresiona lo bonito, también impresiona su poder fuerte. En Egipto, los opresores de Israel vieron a Dios hacer maravillas, pero no se veían bonitas. El Nilo, que era un dios convertido en sangre. El Sol, que era el dios más grande del Olimpo. Usando un término griego para la mitología egipcia. El dios más grande de Egipto, Amón Ra. Oscurecido. Usted y yo le llamamos eclipse para aquel tiempo. ¿Quién hablaba de eso? Yo hablaba de cosas que son demasiado maravillosas para mí. Y en el verso 6, él le, Job confiesa la verdad de que él es culpable de un pecado despreciable, de cuestionar las maneras en las que Dios se mueve y dice, por lo tanto me arrepiento, me desprecio, me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. La traducción en inglés dice, I despise myself and repent in dust and ashes. Me desprecio a mí mismo, me detesto a mí mismo por lo que acabo de hacer. Y me arrepiento en ceniza y en polvo. Estos seis versos nos muestran que Job es un hombre quebrantado, pero también es un hombre cambiado. Esto es lo que pasa cuando verdaderamente tú ves a Dios. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre va a haber una justa posición, un contraste, una tensión entre ver y escuchar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, está llamada a escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Porque si se deja llevar por lo que sus ojos ven, se distrae, se engaña. Y pensamos que porque está brillando es oro. Y luego abrimos los ojos. ¿Interesante? Usamos esa expresión en nuestro lenguaje. Estábamos viendo, pero luego abrimos los ojos y le noté la costura, dice la gente. Me di cuenta que eso huele a peje maruca. Me di cuenta que después de, qué sé yo, de ser chillo, de ser chilla por, por X número de tiempo el cuentito y la novela que me vendieron de que me estoy separando no era tan cierto nada. Me di cuenta de que aquel que dijo que íbamos a tener un negocio y que nos íbamos a, a dividir la ganancia 50-50, no era tan cierto nada. Que aquel que me dijo en las elecciones que yo vengo a gobernar para el pueblo, aunque era de mi color favorito, termina gobernando para los amigos del alma y que usted y yo paguemos la cuenta pero el que Dios le abre los ojos por lo que usted entienda esto Job puede ver a Dios porque Dios permitió que Job lo viera el ser humano con toda mi inteligencia yo no puedo ver a Dios a menos que Dios quiera que yo lo vea pero cada vez que yo veo a un ser humano en la escritura y en la historia encontrándose de forma visible con Dios su vida fue transformada para siempre Moisés salió y su rostro resplandecía porque estuvo en la gloria del Señor estuvo en la santidad del Señor Isaías vio al Señor en el templo y dijo Ay de mí que soy muerto Pedro, después de haber pescado toda una noche y no haber pescado nada, de momento ve que las redes se están rompiendo y en aquel bote se da cuenta que el que está con ellos, que el que le dijo, boga mar adentro y vuelve a echar la red de nuevo. No era cualquier maestro, cualquier rabino que hablaba lindo en Galilea. Pedro se le abren los ojos y termina diciendo, Apártate de mí Yo soy un Pecador Aquel centurión romano Que solo pidió Que Jesús hiciera Una oración desde lejos y luego ve que Jesús va de camino a su casa. Ningún judío iba a entrar en su casa. Este martes en la escuela bíblica estudiábamos junto, estudiamos junto a los hermanos como los líderes. Van donde Pilato pero no entran al palacio. Mira la hipocresía. Porque en la, en la conceptualización judía, si ellos entraban al palacio de Pilato, el día de la Pascua se contaminaban. Así que Pilato tuvo que salir afuera. Ese Pilato era bien buena gente. Él no quería que hubiese una rebelión y él se humilla, Pilato se humilla dejando su trono para salir afuera a hablar con ellos. Esa gente que no quiere contaminarse entrando a un lugar romano, pero están pidiendo que maten a un ser humano. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Eh? O sea, ningún judío visitaría jamás un lugar que no fuera judío. De hecho, cuando estuvimos en Israel, para mí fue una, un golpe, acabándonos de montar en, el, en, el, en la guagua saliendo del aeropuerto. Estamos pasando por Tel Aviv, por la ciudad capital, y el, el profesor Whitby nos empieza a enseñar y dice, de hecho, yo no sé si ustedes sabían, hay un verso donde dice, las puertas del Hades. Nosotros escuchamos porque Cristo lo dice, pero no, eh, automáticamente cambió toda mi conceptualización de eso, esa era la expresión que los judíos utilizaban para decir que una ciudad pagana no se podía visitar, cuando usted pasaba cerca de una cesarea de Filipo una ciudad como cesarea marítima una ciudad que no es judía, que es la ciudad de los opresores, yo le decía esas son las puertas del infierno, no te metas para allá adentro así que el centurión, un soldado romano había donado dinero, había construido sinagogas porque creía en el Dios de Israel envía un recado a Jesús porque tiene confianza que Jesús puede sanar a su criado cuando ve a Jesús que está llegando a su casa sale de su casa y dice no soy digno de que entres en mi casa lo que yo quería era que tú dijeras una palabra desde allá porque si tú dices una palabra mi criado se sana y Jesús se vira con todos los judíos que andan y dice en toda Israel no he encontrado tanta fe como este usted sabe cómo, cuánta gente se enojó con Cristo ese día lo
1: peor que usted le podía decir a
0: un judío era mencionar un romano y Jesús dice la persona que más fe yo he encontrado en todo Israel es un centurión romano How you like me now? Drop mic. Ese es el Jesús. Al que yo le pido a Dios que me abra los ojos para poderlo ver. Ese es el Jesús que yo necesito ver porque si yo lo voy a representar cuando se acabe el culto y empiece el verdadero culto, yo salir a vivir, a trabajar, a estudiar, a hacer hacer lo que hacemos. Si vamos a representar y dar a conocer ese Jesús, más vale que nos hayamos encontrado con él antes. Porque quizás podemos entonces estar dando a conocer a un Jesús que no es el verdadero. Job vio a Dios y eso lo cambió. Y eso es lo que Dios persigue en sus tratos con sus hijos un gozo que es producido del quebrantamiento y que confía como un niño pequeño en que Dios puede hacer lo que va a hacer. Pero luego paso al epílogo, vaya conmigo al verso 7 y hay dos cosas que Dios hace adicional en, la, en el sufrimiento de Jopo. Número uno, Job se humilla y Dios no dice nada de lo que Job acaba de hacer. Job empieza a hablar y le va, Dios va a empezar a hablar y ahora le va a hablar a los amigos. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz el temanita, el líder del monche. recuerden que ellos están allí y tienen que haber visto el torbellino pero en el torbellino Dios no habló con ellos, Dios habló con Job pero ahora el del torbellino se vira y dice estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Así que tomen siete toros y siete carneros, la ofrenda de gente rica. Vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen a pesar de que no me han representado bien. Mira lo que Dios va a hacer. No solamente Dios está vindicando a Job, le está callando la boca a estos tres bequetrefes que, que, que en su arrogancia pensaban que tenían con sus ecuaciones todo fríamente calculado. Si alguien está con bendición es que se está portando bien. Si alguien está sufriendo es que se portó mal. Y la vida hace sentido porque ya yo tengo mi ecuación. Y es igual a MX más B. Ya entiendo la trigonometría, ya entiendo las derivadas, ya entiendo las integrales, ya entiendo las ecuaciones diferenciales, ya puedo ser tremendo ingeniero. Y Dios lo saca de eso. Ustedes no me han representado bien, pero Dios hace una segunda cosa. Si Dios hace eso con tu enemigo, Job ha estado sufriendo más angustia por el ataque de sus amigos que por su sufrimiento inicial. Y ahora viene Dios y se los pone en la mano. Ustedes quieren estar en paz conmigo. No van a ir allá al sacerdote de por allá, no van a ir al templo. No van, no, no. Job. Ahora Job, el que ustedes acusaron de pecar, va a ser mi sacerdote. Y ustedes van a sacrificar ese holocausto. Pero el que tiene que orar por ustedes es Job. Si Dios te trae así: aquel jefe que te votó, aquel que se ha servido con la cuchara grande, hablando mal de ti en las redes y hablando mal de ti a tus espaldas. Dios te dice: Ahora tú vas a orar por él. Si el corazón no está sano. Y el corazón no es correcto échalo para acá que yo tengo una profecía ahora que yo voy a coger ah, es que, ahora es que yo voy a patear a este Es decir Señor aquí te traigo este charlatán corrupto ¿cómo es que dicen los rabacucos? estos adjetivos floridos que ellos dan cuando predican
1: Padre aquí te traigo estos hijos del diablo
0: así que Dios está haciendo dos cosas adicionales de las que ya he hecho en Job Dios está, Dios está diciendo Job te voy a vindicar importante que tú anotes si hay una lección que tú te tienes que dejar que llevar del libro de Job deja que sea Dios el que te defienda hay veces que es mejor quedarse callado usted no sabe cuántas veces a mí me han querido tirar cosas a través de las redes <risa> La palabra dice, y el Espíritu Santo dice, ¿terminaste? Sí, ya voy a postear. Lo borras todo ahora. ¿A alguien le ha pasado eso?
1: Señor, pero déjame dar mi versión. Voy a estar diciendo que no la llamaron porque ella es una cabezona. Déjenme decir, Señor, que ella se está quejando, que Él se está quejando, porque no la buscaron. Déjenme decirle a los cuatro vientos, las cabras yo no las busco, yo busco las ovejas.
0: Ore por, ustedes oraron por mí el domingo pasado. Sigan orando por mí. Hay ovejas que se van, y a mí me duele. Hay
1: cabras que se van y yo digo, gracias, Señor. Ore por mí. Y yo quiero decirlo.
0: Usted nunca ha tenido que lidiar con gente difícil. Vaya al libro de los Salmos. Salmo 137. Señor, coge los bebés. La cabecita de los bebés, de los hijos de los babilonios. Cógela y restráyala contra una roca. Eso está en la Biblia. Sí. ¿Usted alguna vez ha querido romperle la cabeza a alguien? No, ustedes no, ustedes son muy espirituales. Yo sí. Dios le pone en la mano a los que te más te han ofendido. Este es el momento en todo el libro donde Dios está probando a Jopa. Todo lo demás fue el asunto con Satanás y el experimento, el juicio. Vamos a ver si él es fiel sin todo lo que yo le he dado. Job pasó esa prueba, pero ahora al final, Dios dice, ahora es que yo te voy a poner la prueba a ti. Ora por tus amigos. Verso 9. Este es el epílogo, esto es lo que va después del mensaje. Así que el el temanita, bildad suita, y sofar el namatita, hicieron lo que el Señor les mandó. Así que ellos también aceptaron la corrección del Señor. Otra vez. Dios está en un torbellino. Ellos aceptan la corrección del Señor. ¿Y ¿Qué dice al final ahí? El Señor aceptó la oración de Job. Eso es otro tema para otro día. Hoy no tengo tiempo para eso. Si la Biblia dice que Dios aceptó la oración, eso abre la posibilidad también de que hayan oraciones que Dios no las hay gente que no está lista para esa conversación en, en septiembre daremos un ejemplo bíblico de oraciones que Dios no acepta que la Biblia dice que tienen estorbo
1: ¿Eh?
0: el Señor aceptó la oración de Job en otras palabras Job estaba demostrando que él verdaderamente estaba arrepentido que su vida fue cambiada a tal punto que cuando tuvo a sus amigos en la mano, en vez de quererse disquitar, oro por ellos, les sirvió como sacerdote. Ese es el mejor testimonio de una vida transformada. Gente que te ha hecho daño y tú vienes y les sirves. Porque no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por el Señor tú vas y les abrazas y en momentos de necesidad vas y los ayudas. No porque se lo merezcan, sino porque es lo que Dios quiere. Con, con más gente como Job un, tendríamos un mundo con menos noticias tristes. ¿No les parece a ustedes? Dios prueba el corazón de Job Job ahora está siendo invitado por Dios, ordenado por Dios, a amar a sus enemigos y a orar por aquellos que han abusado de él. Ha sido invitado a bendecir a los que lo han maldecido y a no pagar mal por mal, que es uno de los mensajes más fuertes de la Biblia. Primero de Corintios capítulo 4 Verso 5, mire lo que dice el apóstol Pablo, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor venga. Ese juzgue ahí no significa emitir opinión, es no dejo un veredicto final, tú no eres juez. En tus ojos ese no tiene remedio, pero Dios puede trabajar con él, Dios puede trabajar con ella. Vamos en ejemplo que yo acabo de usar. En mis ojos puede ser una cabra. Dios todavía transforma cabras en ovejas. Lo hizo conmigo. Lo está haciendo conmigo. Lo está haciendo con usted. Si usted no estuvo aquí el viernes, se perdió. Está Brenda predicando un mensaje El hermoso. Y dice, Dios ha trabajado con mi temperamento. Mi temperamento era así. Y yo estoy sentado frente a Raúl y Raúl hace... Ah, se culto estuvo fuera de liga bello bello dios hizo cosas hermosas Se supone que era una fogata fuera el clima no lo permitió se puso una lamparita de fogata que había por ahí de una decoración y tuvimos una fogata in house yo me fui a administrar. tenía que hacer predicar una, una media vigilia en calorina pero vi unos stories era por ahí de gente que se quedó hasta las once y pico de la noche cantando coritos ¿verdad? a, la, a, la, a la guitarra acústica y la pasaron súper bien no a nadie no juzguen a nadie antes de tiempo es decir antes que el Señor vuelva 1 Corintios 4 verso 5 pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que corresponda Pablo está hablando ahí de escatología eso son tiempos tiempo final. ese es el juicio ante el gran tono blanco o sea, Dios no solamente sabe lo que usted hace, Dios sabe por qué es que usted hace lo que hace. Ese es el Dios que le está diciendo a Job, ora por tus amigos, ¿qué? Manda a orar por un inconverso, manda a orar por un impío, manda a orar por un desconocido, no, no, A esos que te han herido, a esos que te acusaron, a esos que te juzgaron, sírveles y ora por ellos. Jesús dice en Mateo 6.14 si tú les perdonas a la gente sus ofensas el Padre Celestial también te perdonará las tuyas, pero si tú no les perdonas a la gente sus ofensas el Padre tampoco perdonará las tuyas en otras palabras la Biblia está diciendo que es arrepentimiento y fe lo que recibe el perdón de Dios pero cuán genuino es un arrepentimiento, cuán auténtica es una fe, la realidad de que hemos tenido un cambio de corazón se debe probar a sí misma en nuestra disposición para perdonar a aquellos que nos han ofendido, aquellos que han pecado en nuestra contra. Si verdaderamente nos hemos encontrado con Dios, y Dios nos ha transformado si su fe es auténtica y su arrepentimiento es auténtico Job, te los pongo en la mano ¿qué vas a hacer con él? Job pasa el examen es un hombre quebrantado ¿Y ¿qué dice el verso 10 en adelante? ahora es que viene el Señor a restituir cuando Job oró por sus amigos el Señor le restauró su bienestar es más el Señor le dio el doble de lo que antes tenía que hay una última enseñanza que se esconde entre los detalles entonces todos sus hermanos y hermanas anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro así que el señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio noten pues ahora tenía 14.000 ovejas, empezó con cuántas, con 7. Tenía 3.000 camellos antes, ahora tiene 6.000. 1.000 yuntas de bueyes, antes tenía 500. 1.000 burras, antes tenía 500. Y aquí está la perla oculta. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Aquí hay una disparidad y el, y el poeta quiere que usted y yo la notemos. Dios le dio el doble de todas las propiedades, pero le dio la misma cantidad de hijos. ¿Por qué? La Biblia nos está diciendo, la propiedad se reemplaza, la familia no. Esos diez hijos que murieron son irreemplazables. Esa esposa dejó que perdió 10 bebés. No hay quien pueda decir, pero consuélate porque ahora tienes otro, se te murió uno, pero tienes un segundo. ¿Verdad que esto no funciona aquí? Así. Ah, Mujeres y hombres, porque a veces los hombres somos ignorados en estas experiencias. Los que hemos pasado por la experiencia de perder embarazos. Yo conocí gente que ha hecho servicios para dar gracias a Dios en medio de su luto por esos bebés que no llegaron. Y conozco gente en el pueblo de Dios que dice algún día, algún día en el cielo conoceremos a ese que no llegó en plano físico, pero que está en la presencia del Señor. Y le ponen hasta nombre. Son experiencias, dirían los psicólogos, nos ayudan a a lidiar emocionalmente con lo que estamos viviendo ¿Sí? si eso es cierto o no eso lo veremos en el cielo Entonces, no, no se me distraiga ahora por eso pero lo que está gritando este capítulo al final es la familia es irreemplazable ¿Qué hizo Dios Dios no le dio 20 hijos a Job antes tenía 10 te lo dupliqué ¿no? Dios le dio otros 7 hijos y tres hijas. Siga leyendo. En un mundo de hombres. Los nombres de los hijos no aparecen. ¿Y cuáles son los nombres que aparecen? Por si acaso alguna mujer llegó a este culto hoy. Su primera hija, Gemina. La segunda, Cecia. Y la tercera. Keren Hapuk. Ahí tienen para los que están buscando nombres para un futuro embarazo. En toda la tierra, o sea, no es que los hijos no valen, el, el, el poeta se va en una dirección contracultura. Es fácil hablar de los hombres en aquella cultura. Yo quiero hablar de las mujeres de Job. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. El hombre que nos enseña en el capítulo 1 que su mayor riqueza era su familia, cuando Dios le da oportunidad otra vez de tener familia, dice, ahora lo voy a hacer mejor que antes. En esta cultura las mujeres no heredan las mías van a heredar. Y aquí voy a escribir: Esta herencia es para esta. En esta cultura, para allá tener algo, tienen que casarse con Fulano. <risa> esta herencia es para esta. Esta herencia es para esta. A ti te dejo FedEx.
1: A ti te dejo UPS. A ti te dejo DSA. Sean felices y sean prósperas.
0: El hop que el sufrimiento, en vez de dañarlo, lo mejoró. Quiera el Señor que cuando usted y yo nos toque sufrir, al final podamos decir lo mismo, estemos de pie. ¿Hay algún verso que no leímos? ¿Hay algo después del 15? Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver cuatro generaciones de sus hijos Nieto. El que se rascaba con tiestos y tenía llagas malignas, vio sus nietos, vio sus bisnietos y vio sus tataranietos. Una larga vida. En aquel tiempo, si para nosotros hoy la vida larga es importante, imagínese aquel tiempo donde no había higiene. No había salud pública y la gente se moría joven por enfermedades. A este hombre, Dios le concedió. Esto a mí me tocó. Porque desde que mi hijo nació, mi oración ha sido, permíteme verlo crecer. Job no solamente los vio crecer. Vio crecer sus nietos. Vio crecer sus bisnietos. Y vio crecer sus tranquilo. ¿Dónde están los abuelos aquí? Yo al, algún día espero experimentar eso. Pero dicen que el amor de abuelo es otra cosa. Es diferente. O sea, yo, los, yo se los creo por fe. Algún día espero experimentarlo. Pero qué bendición. Que eso es una realidad que Dios se la puede conceder a quien él quiera. El libro de Job persigue enseñarnos a sufrir, enseñarnos cómo sufrir. El sufrimiento de Job no lo dañó, lo mejoró. ¿Qué le parece si hoy le pedimos al Señor sabiduría? El que está sufriendo necesita sabiduría. Y el que hoy está tranquilo, pero no sabe si mañana le va a tocar sufrir, va a necesitar esto. Quiera Dios que esta caja de herramientas que te hemos compartido y me he compartido a mí mismo también. Esta palabra no es para allá, esta palabra es para todos nosotros. Quizás en algún momento tú dices, ay, él va a seguir con Job, eso no tiene nada que ver conmigo, yo estoy en las de casarme, yo estoy pasando un tiempo brutal en mi vida, yo estoy en luna de miel, yo no estoy sufriendo. Llévate el martillo, llévate el serrucho, llévate el, traba, el taladro, llévate el set de herramientas, porque quizás hoy no hay nada roto en tu casa, pero quizás en tres meses ¿Dónde está la serie de Job otra vez? Que yo necesito verla. Dele gracias a Dios por YouTube. Dele gracias a Dios por Facebook. Y pronto se actualiza el podcast, que también lo van a tener por Spotify. Por Spotify. Busque del altar IRJ y ahí usted va a tener en audio todos los sermones que se predican aquí. Bueno, los mejorcitos. Bueno, con un escogido. Nos piden oración. Este hermano Gamaliel Reyes pide oración por su salud. Tiene unas piedras que le están bajando y tiene mucho dolor. Esa oración la debería hacer Rauli. Varón de dolores experimentaba en quebranto. O sea, porque no, esto, usted lo ve como un chiste, pero nadie es mejor para orar por algo que alguien que ha atravesado eso. ¿Sí? Hay otro. Michel Santos Robles pide oración por su familia. Y Carmen Rivera de Curvelo, saludos hermana Carmen, oración por su salud también. El libro de Job cierra enseñándonos. Como el sedimento, dice John Piper, el sedimento del orgullo ha sido dragado fuera de la vida de Job a través del filtro del sufrimiento. Nos enseña que la mala teología de sus tres amigos ha sido corregida y su necedad ha sido humillada. La hermandad de los siervos de Dios. Ha sido restaurada y purificada Note que esos, esos Tres amigos y Job Volvieron a ser Amigos No cogió cada cual por su lado La oración Una experiencia con Dios Nos une Como empecé Así termino Y el honor Del nombre de Dios fue Vindicado Por encima de las acusaciones que Satanás había dado Dios sabe Lo que está haciendo Aunque usted y yo No lo entendamos Isaías 55 verso 8 Dios dice Porque mis pensamientos no son Como los pensamientos de ustedes Mis caminos No son como los caminos de ustedes Así como son más altos Los cielos que la tierra Así son más altos Mis pensamientos Que vuestros pensamientos Y mis caminos Que vuestros caminos Padre hoy Quiero darte gracias Por tu palabra Quiero darte gracias Por la paciencia De mis hermanos Mientras me escuchaban Domingo tras domingo Intentar trabajar A través de un libro Tan profundo Con tanta tela Para cortar Señor en En poco más de dos meses hemos leído el libro de Job. Lo hemos escuchado y ahora respondemos a ti en base a lo que hemos aprendido de él. Señor, cuando llegue ese momento de sufrimiento, ayúdanos a recordar que aunque nosotros no entendamos, el veredicto nuestro no es el último. Hay una mente más alta que nosotros. Y aunque todos los días mi sociedad y mi cultura y mi mundo me predica, que mi mente es el juez y el centro de todas las cosas. Que las cosas son como yo crea que son. Eso no es cierto. Lo cierto es que entre tu mente y la mía hay un cielo de diferencia. Y ese Dios, después de decir eso en Isaías 55, dice, así como hay distancia, de ese mismo cielo desciende la nieve y la lluvia. Riegan la tierra para que produzca. Y luego dice, así será la palabra que sale de mi boca. No retornará tras vacía. Hará todo lo que yo quiero y producirá el fruto para la cual le envié. Y hoy Señor, yo, yo cierro citando ese verso y cierro esta serie de gracias por este viaje gracias por lo que hemos sufrido, gracias por lo que hemos aprendido, gracias Señor por lo que se ha incorporado en nuestra vida, Graba estas lecciones en las tablas de nuestros corazones. Y cuando llegue otra vez otro momento, otro escenario de sufrimiento, que están garantizados a pasar mientras estemos en un mundo caído y en un cuerpo imperfecto. Señor, Ayúdanos a enfrentar eso, a atravesar eso, a soportar eso, a superar eso de la mano tuya, con la perspectiva correcta, en el nombre de Jesús. Hoy quiero orar por la gente que quizás si hoy tú los mandas a orar por sus amigos, no pueden hacerlo. Hoy quiero orar por aquellos que todavía tienen rencor en el corazón. Hoy quiero orar por aquellos que tienen dolor en el corazón y ese dolor no ha sido bien tratado y se ha infectado esa herida. Y hoy hay gangrena, hoy hay pus, hoy hay infección, hoy hay podredumbre allí. Se está tornando en amargura, en rencor, en odio, en resentimiento. Señor, Tú nos quieres sanos, nos quieres íntegros, nos quieres completos. no voy a poner a nadie en el spot pero así hoy todos con los ojos cerrados pedimos que nos sanes el corazón abre nuestros ojos y permítenos encontrarnos contigo como Job se encontró contigo y que la forma de evidenciar que nos hemos encontrado contigo es que podamos amar a nuestros enemigos que ellos nos maldigan y nosotros respondemos bendiciéndolo y si se nos da la oportunidad de servirle les podamos servir y que podamos presentarnos delante de ti con una conciencia limpia de que todo dolor, todo resentimiento todo rencor, todo odio, toda amargura ha sido limpiada de nuestro corazón Job nunca entendió por qué fue que sufrió pero Job te vio te conoció y para él eso fue suficiente permítenos Señor poder decir con nuestra vida a través de las experiencias de dolor también como yo puedo decir de oída hasta había oído pero ahora mis ojos te ven mira a Gamaliel mira a Carmen Culvelo y mira a Sandra si la memoria no me falla que pide por su familia pedimos Señor salud para la vida de nuestro hermano Gama Señor el, esta experiencia es tan dolorosa es tan incómoda pido sabiduría para Lili y su esposa y enfermera Señor y pido tu gracia sobre el cuerpo de mi hermano Gamaliel Bendícelo y ampáralo en medio de este momento de dolor Bendice a nuestra hermana Carmen Señor, tú conoces el problema de su salud y bendice a Michelle. Ella ora por su familia. Hoy la Biblia nos ha presentado una familia que comenzó unida. La tragedia la fracturó y al final termina siendo una familia más unida porque el dolor les enseñó a valorar lo que a veces tenemos. Y no lo valoramos hasta que es muy tarde Hoy Señor Mientras nos preparamos para lo próximo Te pedimos que enfoquen nuestra mente en eso En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Qué le parece si le das un puñito a alguien? De puñito No, no, no de puño Y le dice Job a Dios y eso fue suficiente
1: habrá alguien que quiera ver a Dios aquí